0: De Josué empezamos, y vamos a hacer una pequeña reseña, porque realmente esta palabra es hermosa, o sea, hay una continuación. Habíamos ido primero al capítulo primero, versículo uno, donde leemos que Moisés había muerto, ese siervo del Señor, y que el Señor le habló a Josué y dijo, levántate, cruza este Jordán. El Señor comisiona a Josué, y cada uno de nosotros tiene una misión que hacer en la vida. El Señor tiene un plan en nuestras vidas, un plan específico. Sí, traerle gloria a su nombre es principal, amarle, amar a nuestros hermanos, pero Él nos da dones especiales, dones específicos y nos da oportunidades para servirles. Cada uno de nosotros tiene un lugar a donde el Señor te quiere. Ese viernes el Señor no me quería a mí viajando de regreso. Ese viernes el Señor me quería en Puerto Rico y... No, siempre entiendo, porque a veces somos duros, pero ese, yo esta vez entendí cuál era la voluntad del Señor, y la obedecí, sentí una bendición del Señor increíble. Y le dije al Señor que se encargara lo, lo demás, y, y gloria al Señor. Entonces, tenemos una misión, cada día el Señor tiene un plan en nuestras vidas, y debemos de ser obedientes al Señor. Luego vimos de que el Señor, habiendo comisionado a Josué en el capítulo 2, leemos en el versículo 1 de que Josué envió a dos espías a espiar, eh, Jericó y el área que iban a tomar al oeste de, de, del río Jordán. Entonces él los envió a espiar, y así habían hecho 38 años antes, cuando Moisés envió a 12 espías de Cades Barnea a espiar la tierra prometida antes de tomarla. Pero en esa ocasión ellos se rajaron, no creyeron, no confiaron en el Señor, Solo dos confiaron en el Señor, Josué y Caleb y todos los demás murieron en el desierto por su incredulidad, y nos sirve como un ejemplo a nosotros de creer, para tener esa esperanza, esa fe, y caminar hacia adelante por fe. Treinta y ocho años después, cuarenta años después de haber salido de Egipto, Josué y Caleb estaban vivos, y aquí Josué está dirigiendo al pueblo, y manda a dos espías para espiar la tierra, y estos van hacia Jericó, se encuentran a Raab, que era una mujer eh, prostituta, una ramera, ahí se hospedaron, el rey manda, el rey de Jericó manda a decir, da a estos hombres porque han venido a espiar la tierra, y ella dice, bueno, ellos se fueron, antes de cerrar las puertas de la ciudad, como estaba oscureciendo, se fueron, vayan y síganlos, agárrenlos antes de que se les escape, y salieron corriendo, pero los hombres estaban arriba en el techo, los tenía escondidos bajo unos uh, eh, tallos de eh, stalks, de flags, no sé cómo le decimos en español, estaba hablando en, en inglés y ahora ya no sé cómo se dice en español, pero eh, estaban escondidos en el, en el, en el techo, eh, y les dice, eh, váyanse a la zona montañosa, estén ahí tres días escondidos, y luego salgan y regresen, para que no los agarren, y entonces estos dos espías estuvieron tres días, y estudiamos como antes de ir a dar la buena noticia, de que esta gente estaba terrificada, que esta gente se había dado cuenta que Dios estaba con ellos y estaban desarmados, desanimados, o sea que iban a ser destruidos, derrotados fácilmente. Antes de que ocurriera todo eso, eh, vemos de que eh, ellos estuvieron tres días, así como el Señor Jesucristo estuvo tres días en territorio enemigo, el Señor Jesucristo al morir en la cruz estuvo tres días en la tumba, que es nuestra enemiga, la tumba no es nuestra amiga. El enemiga y nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo, estuvo en la tumba tres días. Y después de tres días, Él vino con la buena noticia, que la muerte había sido vencida, que Satanás había sido derrotado. De la misma manera, estos tres hombres estuvieron tres días en territorio enemigo, luego regresaron y dieron la gran noticia de que, pues prácticamente, como dice el versículo 24, ciertamente Jehová ha entregado toda la tierra, todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. Luego empezamos el capítulo 3. Sin, pero antes fuimos al capítulo 1 versículo 10 donde vemos que Josué dio órdenes diciéndole al pueblo preparad provisiones porque entre tres días cruzarás el Jordán y en el capítulo 3 leemos que Josué se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim, que es 20 kilómetros al este de Jericó 10 kilómetros al este del Jordán y llegaron al Jordán y acamparon allí antes de cruzar y sucedió que al cabo de tres días pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo, diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, estoy en el capítulo tres, versículo tres, y a los sacerdotes levitas levantándola, perdón, llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros si hay una distancia de unos dos mil codos, es decir, novecientos metros porque no, no os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Entonces José dijo al pueblo, consagrados, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Un resumen con, condensado, ¿verdad?, donde estamos viendo de que el Señor le ha dicho a través de José al pueblo, alístense, ¿verdad?, eh, ya vamos a partir, eh, va a ir la arca del pacto delante de ustedes, eh, que la arca esté a cierta distancia y luego le dice consagrados porque mañana el Señor hará maravillas es decir mañana cruzaremos el Jordán y entonces el, el, el domingo pasado estudiamos de que el pueblo estaba al este del Jordán listo para, para cruzar y solo estaba esperando la voz de su capitán y estudiamos cómo eso es, una, es un ejemplo para nosotros que nosotros estamos al este del Jordán listo para entrar a la tierra prometida visible y solo estamos esperando la voz de Jesucristo que Él viene, Él viene pronto y eso lo estudiamos en Tesalonicenses, y vimos que ya las señales están alrededor de nuestras, por todos lados. El Señor viene pronto, y cuando venga Él, los que estamos al este del Jordán, no los que están en Egipto, no los que están en medio camino, los que están espiritualmente aguardando la llamada de su capitán, la voz de la trompeta, vamos a oírla, y vamos a entrar a la tierra prometida. Amén, hermanos. Y tenemos esa gran esperanza, tenemos esa preciosa esperanza, eso lo estudiamos el domingo pasado y leímos de que el Señor le dice a través de Josué al pueblo consagraos, versículo 5 se acuerdan que consagrarse porque iban a entrar y de la misma manera nosotros debemos de consagrarnos santificarnos, separarnos del pecado no estar jugando con el pecado no estar jugando con programas que no ayudan yo cuando me voy de viaje, hermano, yo no enciendo la televisión el Señor es mi testigo yo cuando voy a Puerto Rico, yo no enciendo esa televisión, en mi hotel, en mi cuarto, no la enciendo ni para ver noticias, porque sé que a veces tú quieres ver noticias y te ponen en los hoteles basura, esa televisión no se enciende, yo le pido al Señor que me guarde siempre, porque Él es el que me da esa paz y esa tranquilidad de no tener que encender la televisión, pero el Señor nos dice que nos guardemos que guardemos nuestra mente guardemos nuestro corazón que nos consagremos y sabes eh, leímos como en Éxodo 19.26 el pueblo de Israel también fue llamado por Moisés a que se consagraran que lavaran sus ropas porque el tercer día el Señor iba a bajar y iba a descender al Sinaí entonces nosotros tenemos que consagrarnos lavar nuestras ropas ¿cómo lavamos nuestras ropas? ¿cómo lavamos nuestro corazón? con la sangre de Jesucristo ¿cierto? pero también en Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Capítulo 19 también. Leemos que el Señor habla de que vamos a ser vestidos con ese vestido de lino fino, y ese lino fino son las obras de justicia de los santos. Ahí está, hermanos. Si usted agarra Apocalipsis, Apocalipsis 19 mira qué hermoso la esperanza que tenemos versículo 6 oí la voz de una gran multitud el estruendo de mucha gente de aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado ¿quién se preparó? su esposa o sea que la esposa tiene la libertad de prepararse o de no prepararse y nosotros tenemos la libertad y la obligación y la opción de prepararnos para la boda del Cordero. Y si no estás preparada, vas a ser como las cinco novias que fueron inútiles, porque no estaban preparadas cuando llegó el novio. Seamos como aquellas cinco que fueron prevenidas, tenían las lámparas llenas de aceite. Estemos llenos del Espíritu Santo. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, Plandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el hino fino o sea de que es la gracia de Cristo la sangre de Cristo a la que nos limpia pero también las acciones justas de los santos es la que preparan a la, a, la, a la iglesia y cómo vamos a hacer esas acciones justas por el poder del Señor es ahí donde entra el Señor o sea que la iglesia es la que debe de prepararse pero no puede hacerlos sin el poder del Señor y el Señor no lo puede hacer si tú no le das permiso. Porque Él dice que tú es la que tienes que escoger ser preparado. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Nosotros tenemos que estar consagrados, separarnos, para servir al Señor, para estar ahí esperando al Señor. Debemos estar con los ojos puestos al otro lado del Jordán y no hacia el Egipto. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Estudiamos eso. Ahora quiero compartir otras áreas muy hermosas porque hay mucha enseñanza podemos seguir hablando de la voz del Cordero y muchas cosas hermosas ahí hermano la palabra del Señor es poderosa hoy en la mañana estaba meditando en una preposición en un versículo personal que el Señor me está ministrando y en el momento oportuno voy a estar compartiendo sobre eso de hecho va a ser un, un versículo en el boletín de la iglesia pues estoy convencido que tiene una importancia relevante tenemos dos versículos que hemos puesto en, lo, en el boletín permanentemente que yo sé que tiene una relevancia tremenda para cualquier iglesia de veras si usted los analiza, los medita, esos, esos versículos deben de ser cabeza en muchas iglesias, sino en todas. Y hay un tercero que vamos a añadir pronto. Y he estado meditando y vi una preposición y dije, Señor, ¿por qué no dice Pablo de Jesús en vez de decir en Jesús? Y cuando empiezo a meditar la riqueza que había detrás de todo ese significado, me doy cuenta que la palabra de Dios es inspirada de Dios. No es palabra de hombre. Por eso cuando tú lees la palabra del Señor, tu fe crece. Entonces tienes razón para esperar. Pero si tú no lees la palabra del Señor, tus dudas crecen, y te haces para atrás. Ahora vamos a ver en esto, versículo 3, Y dieron órdenes al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los sacerdotes levitas, llevándola partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. ¿Qué iban a seguir, hermanos? El arca, ¿qué arca? ¿El arca de qué? Del pacto. El arca del pacto. Y dice, no os acerquéis a ella para saber el camino por donde debes ir. Es decir, si el arca del pacto estaba pegado, la persona pegada a la última persona dentro del pueblo de Israel, entonces, este seguía el arca, el otro iba a seguir a quién, al que estaba enfrente, y el otro al que estaba enfrente, el Señor dice, no sigas a tu vecino, sigue el arca del pacto, y para que puedas ver el arca del pacto, y no te impida tu vecino verla, deja que el arca del pacto esté casi un kilómetro de distancia, y desde lejos vas a poder ver el arca del pacto, no te va a impedir tu vecino verla. ¿me explico? y de la misma manera nosotros estamos juntos pero cada uno debe tener puesta la vista ¿en quién? en Jesucristo y eso lo leemos en Juan donde dice el Señor mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y nadie perecerá jamás mi Padre que me las ha dado es mayor que ella que todo y, y, y pues nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre o sea que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús ahora ¿por qué el arca del pacto? porque el arca del pacto era el arca del pacto, el pacto, la promesa que Dios había hecho con su pueblo, la promesa que Dios los iba a bendecir. Ellos tenían que hacer su parte, ellos tenían que obedecer, ellos tenían que decir, sí, nos vamos a circuncidar, sí, vamos a aceptar la ley, los diez mandamientos como un, como un estándar de moralidad que vamos a, a apreciar. Vamos a tener un solo Dios, vamos a no mentir, vamos a no cometer adulterio, vamos a no dar falso testimonio, vamos a no, a no asesinar, a no robar, todas esas cosas son buenas, vamos a cumplir la ley ceremonial porque sabemos que somos pecadores y que caemos, pero cuando caigamos vamos a llevar una ofrenda de acuerdo a la ley que tú prescribes para nosotros que somos pecadores, y así ser parte de tu pueblo. Y cuando hagamos todas estas cosas, estamos probando que somos parte y hemos aceptado el pacto. Y el Señor dice, si tú aceptas este pacto, yo voy a hacer grandes cosas para ti. Y esas grandes cosas era vencer al enemigo, llevarlos a la tierra prometida. Esa era la parte del pacto, que el Señor los iba a llevar a la tierra prometida. Bueno, efectivamente... Vamos a leer un poco sobre ese pacto. Hermanos, ese pacto es importante. Aquí hay tanto, hermanos. Vámonos a Deuteronomio. Yo creo que de este capítulo no nos salimos en dos meses. Deuteronomio, capítulo 28. Mira, mira lo que era el pacto. Capítulo 28, versículo 1. Lo tenemos, hermanos. Dice, sucederá que si obedeces diligentemente a Jehová tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¡Wow! El Señor te va a bendecir. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti. El Señor te quiere bendecir. Y te alcanzarán si obedeces a Jehová tu Dios. ¿Verdad que hay una condición, hermanos? Fíjate. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces a Jehová tu Dios. El Señor está diciendo, ¡Obedéceme! ¡Obedéceme! Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Es decir... Si yo te envío al campo, ahí vas a ser bendecido, porque me estás obedeciendo. Y si yo te envío a la ciudad, ahí vas a ser bendecido, porque yo te estoy enviando. Si es el campo, vas a, vas a ser bendecido. Tal vez otros tendrán problemas en su agricultura, pero tú vas a ser bendecido. Es en la ciudad, ahí te voy a bendecir. ¿Quieres la bendición del Señor? La bendición del Señor no está en México, no está en Estados Unidos, la bendición del Señor está en Cristo. Esa es la bendición del Señor. Y el Señor te tiene en México, en Estados Unidos, en Perú, donde te tengas. Si tú estás en Él, vas a ser bendecido. Bendito será en la ciudad y bendito será en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artes, es decir, la canasta iba a tener guayabas, mangos, sandías, melocotones, frijoles, whisky. -les. Ya les va a dar hambre. Y tu arteza, es decir, la, la piedra de moler, llena de masita bien preparada para hacer las tortillas calientes. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Hermano, yo sentí ayer una paz cuando iba en el avión y, en el, y fui a Dallas Forward. Mi avión paró en Dallas Forward tres horas antes de que paralizaran todos los vuelos, porque parece que hubo un incidente. No llegó a más, pero como que una persona entró por la. Puerta de una puerta de donde no se podía entrar, una área restringida, dos personas entraron, una se les escapó y la otra lo tienen detenido. Y cabal, yo pasé a Laras Forward a las 4 de la tarde tomando otro avión, a las 8 fue que pararon. Pero yo sentía una paz del Señor. hermanos... cuando tenemos a Cristo podemos sentir esa paz. Cuando tenemos a Cristo podemos sentir esa paz. Ese avión se movió un poco, nos avisaron porque había como un huracán ahí por Cuba y de Puerto Rico nos dijeron, este avión se va a mover, yo estaba tranquilo, y sí se movió un poco, pero Dios sentía una gran paz, y sabía que esa paz era del Señor. Realmente, hermanos, si tú no tienes la paz del Señor, yo te invito a que tengas a Cristo, porque te da una gran paz. El Señor te da una gran paz. Dice... El Señor hará que los, enemigos que, que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos, es decir, huirán en desbandada por todos lados. O sea, de que hagamos al Señor nuestro centro. El Señor nos invita a hacer eso. Y el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tus manos. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te establecerá Jehová como pueblo santo para sí. El Señor nos ha establecido como su pueblo santo. El Señor nos ha establecido como su pueblo santo. Lo hemos estudiado en Primera de Pedro, uno de mis versos favoritos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Verdad? Antes no éramos pueblo, pero hemos salido de las tinieblas a su luz admirable para declarar sus virtudes... si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios... y andas en sus caminos... El, el obedecer al Señor es importante... mira... en Juan dice el Señor... que a los judíos que habían creído en Él... que habían creído que Él era el Mesías... Él le dijo... si ustedes... permanecen en mi palabra... entonces son verdaderamente mis discípulos... y conoceré la verdad... y la verdad los hará libres... ¿cuál es la marca del, del discípulo? que habla de Jesús... Parte, pero esa no es la marca principal. Dice Pablo que muchos hablan por comercializar. Lo dice Pablo. Más abajo del versículo que ha agarrado mi corazón recientemente. Muchos comercializan con la palabra de Dios. Pero no es así. Los que permanecen en su palabra. Es su mandato. ¿Quiere decir que somos salvos por la ley de Dios? No, somos salvos por la sangre de Cristo. Pero si tú vienes a Cristo. Y conoces a Cristo, y amas a Cristo, quieres obedecerle, ¿no crees? Porque le amas, ya no es por salvarte, sino que Cristo, Cristo es tu Señor, Cristo es tu Rey, y tú quieres obedecerle, pues, cuando tú amas a alguien, le obedeces. Y el mismo Señor Jesucristo dice esa palabra, por eso te la puedo decir yo, el que me ama, obedece mis mandamientos, y si alguien me ama, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en Él, dice el Señor. Entonces, si tú quieres tener la paz de Cristo, tienes que tener al Príncipe de Paz en ti. Y vas a tener al Príncipe de Paz cuando ames al Señor, porque cuando ames al Señor, Él va a venir y va a ser morada en tu corazón. Entonces yo te invito a que sigamos, a que obedezcamos al Señor. Y acá podemos seguir enormemente, pero el Espíritu es el que está en medio de nosotros y es el que seguirá la enseñanza en cada corazón un recordador. el Señor dice y me, me dio gusto porque el Raimundo lo había mencionado un versículo este miércoles el Señor nos dice busca primero su reino y su justicia dentro del contexto de lo que mencionaba Raimundo pero el Señor nos dice busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán dadas por añadidura o sea, no os preocupéis ¿por qué comeréis? ¿qué beberéis? O, o sea, no digáis ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿con qué nos vestiremos? porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitas mas busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán dadas por añadidura entonces busquemos al Señor quiere decir que no vas a trabajar hermano, yo fui a Puerto Rico yo sentí el llamado de ir es más, mi viaje iba a ser una semana después pero lo adelanté porque sabía que había una emergencia que había una necesidad y sentí la necesidad de identificarme como cristianos tenemos que ser responsables en el trabajo hermanos no digamos soy cristiano y te olvidas de la gente con la que estás trabajando tienes que ser responsable tenemos que dar testimonio que el Señor nos ayude porque no siempre lo hacemos pero cuando lo hacemos sentimos la paz del Señor y que el Señor nos ayude a ser obedientes vamos a ver en el versículo 15 del capítulo 28 lo que el Señor dice pero sucederá que si no obedeces a Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo o sea que tú estás en la ciudad y te está yendo mal te vas a ir al campo pero si no llevas al Señor en tu corazón ¿de qué te sirve? Maldito será tu canasta y tu arteza. Deuteronomio 28, 18. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará Jehová sobre ti maldición, confusión y censura. Esta era para el pueblo que había oído de Dios, pero que le había dado la espalda. ¿Cierto? Y efectivamente sucedió. El pueblo de Israel le dio la espalda al Señor y fue maldito del Señor. Pasaron una terrible tribulación, tremenda, cuando eh, Nabucodonosor eh, lo sitió. Las madres se comieron a sus propios hijos. Y sabemos de que vienen tiempos terribles para el pueblo de Israel también. Dice, hasta que seas destruido y hasta que perezca rápidamente a causa de la maldad de tus hechos porque me has abandonado. Hermano, nosotros que hemos venido a conocer la luz, tenemos mayor responsabilidad de obedecer al Señor. Tenemos mayor responsabilidad porque hemos conocido de la luz. Hay tanta gente que no sabe del Señor. A mí me dio mucho gozo, esta vez que fui de viaje, porque tenemos ese vídeo de mensajes del cielo y se lo di a, esta, a una de estas personas a las que le he estado ministrando en Puerto Rico y yo decía, Señor, cometí mal ahora que vaya esta gente ni me va a querer hablar y no me preocupaba por mí sino la oportunidad de poder seguirles ministrando y yo dije, va bueno, este vídeo tal vez es muy fuerte para esta persona, no está listo y fue al contrario lo habían aceptado, lo habían recibido respetaban la enseñanza respetaban la enseñanza, gloria al Señor Gloria al Señor. Hay mucha gente que no conoce, nosotros conocemos, debemos de caminar en obediencia, por amor al Señor. Versículo 25, el Señor hará que seas derrotado dentro, de, delante de tus enemigos. Saldrás contra ellos por un camino, pero huirás por siete caminos. Versículo 28, te, te herirá Jehová con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Muchas personas han venido a una iglesia han oído el Evangelio, pero han rechazado al Señor, y andan a ciegas, andan a tientas, pero nosotros tenemos la luz del Señor, y vamos a caminar en la luz del Señor con los ojos puestos en Jesucristo, que es nuestro capitán, y que viene pronto, y así vamos a caminar. En Josué, vamos a seguir Josué, vamos a seguir leyendo, tratar de terminar. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, «Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo». Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y Jehová dijo a Josué, versículo siete: «Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo». En otras palabras, dice eh, el Señor, «Mostraré victoria a través tuya». Además, ordenarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, «Cuando lleguéis a la orilla de las aguas del Jordán», os detendráis en el Jordán entonces Josué dijo a los hijos de Israel es decir al pueblo de Israel acercaos y oíd las palabras de Jehová vuestro Dios es la mejor cosa que puede hacer un siervo decirle al pueblo acérquense y oigan la palabra del Señor esa es la mejor cosa que podemos hacer en las iglesias ve que la gente escuche la palabra del Señor que venía en el viaje vi dos artículos en la revista de la, de la compañía de aviación de dos servicios religiosos en Las Vegas y me parecieron increíbles porque lo menos que tenían era del Señor, estaban llenos de religión, pero estaban eh, muy, muy, mucha engaño. José añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros, y que ciertamente expulsará delante de vosotros a los cananeos, a los eteos, a los ebeos, a los fereceos, a los jereceos, a los amorreos y a los jabuseos, He aquí el arca del pacto de Jehová de toda la tierra va a pasar al Jordán delante de vosotros. Va a pasar el Jordán delante de vosotros. Veamos que Jehová es de toda la tierra. No se trata de que Alá es el Dios en Medio Oriente, Buda es el Dios en, en China, Alá eh, en cierta área, eh, otros en cierta... No, solo hay un Dios vivo y verdadero. Y si hay otras, hay muchas religiones, pero no todas ellas van a ir al cielo, por más sinceros que sean. Hay camino que al hombre le parece correcto, pero al fin es camino de muerte. Jesús es el único camino. La gente no le gusta eso. Las religiones no le gusta oír eso pero Jesús es el único camino. No es Buda, no es el Papa, no son los pastores, es Jesucristo. Y a Él tienes que venir, no es Alá. Ahora pues, tomad doce hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu, y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, el Señor, el dueño, el Adonai, se asienten en las aguas de Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. En otras palabras, ¿qué tenía que pasar? Los sacerdotes iban a ir con el arca, el arca del pacto, ¿verdad? Lo iban a llevar en sus manos. Y se iban a acercar al río Jordán y iban a decir, ok, cuando se separe el agua, entramos. ¿Verdad que eso es lo que iban a hacer? Amén. Gloria a Dios, están pendientes. Tenía que meterse al agua primero. Y entonces el agua se iba a cortar. Tenían que obedecer y dar el paso de fe. Y al obedecer y dar el paso de fe, el Señor iba a hacer su parte. Ellos tenían que obedecer y ir al Jordán. Abraham tenía que obedecer y salir de Ur y de Caldea, y ir a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Y él obedeció, y el Señor lo llevó. Y tú tienes que obedecer, el Señor te llama para que le sigues y le obedezcas. Y dice, pero quiero ver primero la bendición. No. Primero obedece y sigue. Y la bendición sigue. Sigue al Señor. Primero obedece al Señor. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón. Imagínense qué cosa más maravillosa. El agua se partió y se hizo una gran pared de agua. Gran milagro. A una gran distancia en Adam, la ciudad que está al lado del Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Ararabá, el mar salado, fueron cortadas completamente y el pueblo pasó frente a Jericó. Hermanos, mira lo que dice el Señor versículo 10 ¿qué dice el versículo 10? en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros y que expulsará delante de vosotros a tu, a tu enemigo ¿cómo? a través de una obra poderosa que iba a hacer en sus vidas antes de que expulsaran al enemigo con eso conocerás que el Dios vivo está contigo y que expulsará a los enemigos delante de ti y eso te lo dice a ti y nos lo dice a nosotros tienes un enemigo ¿Tienes una lucha espiritual enfrente? ¿Y estás cansado de estarla luchando? ¿Te sientes agobiado? ¿Te sientes sin fuerza? Y el Señor dice, sabes, acuérdate lo que he hecho por ti y saldrás adelante. Esa es la promesa del Señor. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. El Señor tiene promesas hermosas para nosotros, Dice ciertamente, así dice Jehová, aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano, con el que contienda, contigo yo contenderé y salvaré a tus hijos. Una de las promesas que nosotros como padres debemos de abrazar. ¿Y por qué las podemos abrazar? Por lo que Él ha hecho ayer, lo que hizo anteayer, lo que hizo hoy. Podemos abrazar esas promesas y saber y abrazarnos del Señor que Él seguirá haciendo vamos a cerrar este mensaje recordando otra cosa porque tenemos la Santa Cena hermanos ¿qué fue donde tenían que tener los ojos del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida en el arca del pacto ¿y qué vamos a celebrar hoy? el pacto el pacto de Jesucristo el pacto de sangre Jesucristo derramó su sangre por nosotros, y nosotros le hemos dado el corazón, si se lo hemos dado, hemos entrado en ese pacto. Y al entrar en ese pacto, sabemos que vamos a entrar a la tierra prometida. Y al entrar en ese pacto, sabemos que tenemos fuerza, que tenemos poder para seguir adelante. En ese pacto hay dos símbolos, el pan y el vino. Si vemos el pan, está agujereado, Representa a Jesús. Nuestro Señor fue agujereado en la cruz. Por sus heridas hemos sido sanados. Mentalmente. ¿Quién de nosotros tiene su mente perfectamente sana? Que levante la mano. Y le vamos a decir que la nariz le va a crecer como Pinocho. Se ríe Carlos por atrás. Sabe que el que levanta la mano le tomamos foto y lo ponemos en el boletín. Sabemos que nuestra mente necesita sanidad. Sabemos que nuestro corazón necesita sanidad. Pero tenemos al Señor. Y Él está haciendo la obra. Este pan está agujereado, representa lo que Jesús sufrió para que nosotros tengamos sanidad. Y ahora yo sé que estoy mucho más sano que cuando vine al Señor, se lo digo de veras, se lo digo de corazón. Yo me doy cuenta de la fuerza que el Señor me da cuando estoy de viaje solo. Me da mucha más fuerza ahora de la que yo sentía cuando acababa de venir al Señor. Para poder ser fiel al Señor. El Señor va sanando tu vida. El Señor va trabajando en tu vida. Vemos que este pan no tiene no está inflado ¿Por qué? nuestro Señor Jesucristo no estaba inflado por el pecado por el orgullo, por la arrogancia fue un siervo humilde venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar porque yo, yo soy aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Él es humilde entonces el Señor como una oveja humilde murió por nosotros obediente al Padre nosotros debemos de ser obediente al Padre de la misma manera y vemos que está quemado, porque fue puesto al fuego, el Señor fue puesto al fuego por nosotros.